0: Mit dieser Präsenz setzen wir ein weiteres wichtiges Zeichen Richtung Berliner Politik, auch beim Agrardiesel, auch bei unseren Themen, die müssen weg. Ich habe im Dezember gesagt, es reicht, zu viel ist zu viel. Und das wiederhole ich, es reicht. Zu viel ist zu viel. Nehmen Sie die Vorschläge zurück. Das war Joachim Huckwied, der Chef des Deutschen Bauernverbands letzten Montag vor dem Brandenburger Tor. Die wütenden LandwirtInnen auf den deutschen Straßen wollen unbedingt ihren Rabatt auf Diesel erhalten. Wir gucken uns an, was sie bräuchten, um sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch gut dazustehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Mein Name ist Verena Kern von Klimareporter. Und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der Taz. Hallo Susanne.
1: Hallo. Ja, wir sprechen hier wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind diesmal die folgenden. Der Finanzminister Christian Lindner hat das Klimageld für BürgerInnen abgesagt. Der EU-Klimabeirat fordert sehr viel mehr Tempo in der europäischen Klimapolitik. Und als Drittes wollen wir... Ausgehend von den Bauernprotesten ähm, ja, wollen wir mal gucken, was braucht diese Branche eigentlich, um wirtschaftlich und auch ökologisch nachhaltig zu werden. Äh, ja, Vielleicht schon mal ein Disclaimer, der billige Agrardiesel, für den viele Bauern jetzt auf die Straße gehen, der ist es eher nicht. Ähm, aber erst mal unser erstes Thema. Finanzminister Lindner hat das Klimageld abgesagt. In dieser Legislaturperiode wird das nichts mehr. Das hat Lindner letztes Wochenende in einem Interview gesagt. Und äh, ja, also erst nach der nächsten Bundestagswahl 2025 soll darüber entschieden werden, nicht davor. Äh, also, während die Ampelkoalition auf jeden Fall noch ähm, Handhabe hätte, überhaupt. Und ähm, ja, es, es gibt äh, sehr viel Kritik an Lindners Absage. Und dazu kommen wir auch gleich.
0: Ja, aber zuerst noch mal kurz, was. Ist das Klimageld überhaupt und warum ist es so wichtig? Mhm. Also das Klimageld, könnte man sagen, das soll für einen sozialen Ausgleich sorgen beim CO2-Preis. Der CO2-Preis, der ist ja 2021 eingeführt worden, also noch von der letzten Bundesregierung, also von der Großen Koalition, und er steigt schrittweise an. Sprit- und Heizenergie, also fossile Brennstoffe, werden so peu à peu verteuert, damit ein Anreiz geschaffen wird, von den klimaschädlichen fossilen Energien wegzukommen oder zumindest sparsamer damit umzugehen. Bei der Einführung der CO2-Bepreisung vor drei Jahren, da lag der Preis pro Tonne CO2 noch bei 25 Euro, heute sind es 45. Nächstes Jahr sollen es 55 sein und, wie gesagt, schrittweise Erhöhung im Jahr drauf dann 65 Euro. Naja, und es ist ja klar, für Menschen mit geringerem Einkommen ist diese Verteuerung sehr viel schwieriger zu stemmen als für Menschen mit höherem Einkommen. Sie haben nicht die finanziellen Spielräume, um höhere Preise einfach so mal wegzustecken. Und sie können sich auch nicht einfach mal eine Wärmepumpe zulegen, weil sie meistens nur zur Miete wohnen und gar nicht selber entscheiden können, was für eine Art von Heizung sie haben.
1: Hm. Und äh, ja, da setzt das Klimageld an. Also die Einnahmen, die der Staat mit dem CO2-Preis einsammelt, äh, die verschwinden nicht im Bundeshaushalt, sondern die werden an die BürgerInnen zurücküberwiesen. Und zwar gleichmäßig pro Kopf. Also es wird einfach geguckt, wie viel ist am Ende rausgekommen und durch die Anzahl der BürgerInnen geteilt sozusagen, alle bekommen dieselbe Summe. Und das heißt, im Prinzip wird klimafreundliches Verhalten belohnt. Also wer wenig CO2 verursacht und deshalb auch wenig CO2-Preis gezahlt hat, der wird eben besonders stark entlastet, der kann vielleicht sogar Plus machen. Und weil das eben oft auf Menschen mit geringem Einkommen zutrifft, äh, während Wohlhabende eher einen großen CO2-Fußabdruck haben, hätte das Klimageld eben auch eine, ja, eine Umverteilungswirkung, also von in Anführungsstrichen oben, von oben nach unten. Ähm, und es wäre ja, also sozusagen eine gute Maßnahme sowohl fürs Klima als auch für den sozialen Ausgleich.
0: Ja, genau. Und in einigen Ländern gibt es das auch schon, zum Beispiel mhm. in Österreich, da wird es Klimabonus genannt, in der Schweiz Klimaprämie und sogar in Kanada gibt es das, Climate Action Incentive heißt das, das finde ich ganz besonders schönen Namen. Ja, und natürlich würde so ein Klimageld auch die gesellschaftliche Akzeptanz für die steigende CO2-Bepreisung erhöhen. Die ist ja ein zentrales Klimaschutzinstrument und zwar vor allem für die FDP.
1: Mm. Ja, also die FDP macht sich ja schon seit langem dafür stark, Klimaschutz vor allem über den Emissionshandel zu organisieren und über CO2-Preise im Allgemeinen und ähm, ja. Das steht auch an, 2027 soll die deutsche CO2-Bepreisung überführt werden in ein europäisches Emissionshandelssystem, das die CO2-Emissionen von Verkehr und Gebäude auch mit abdeckt. Und äh, da wird der CO2-Preis dann nicht mehr von der Politik festgelegt, sondern der ergibt sich aus dem Handel mit CO2-Zertifikaten. Ähm, das gibt es ja auch jetzt schon, den europäischen Emissionshandel eben für äh, Industrie- und äh, Energieproduktion, also für Kraftwerksbetreiber und ähm, ja, weil die Menge an Zertifikaten schrittweise abgesenkt, also verknappt wird, äh, wird das eben perspektivisch auch immer teurer.
0: Genau. Der FDP-Mann Lindner müsste also eigentlich ein Interesse daran haben, dass es eine breite Akzeptanz dafür gibt und wir nicht irgendwann Riesenproteste kriegen, weil die Leute sagen, das ist zu teuer, das können wir nicht mehr zahlen. Ja, aber trotzdem hat Lindner das Klimageld, was dafür ja ein gutes Instrument wäre, er hat das Klimageld nicht gerade beherzt vorangetrieben, sondern ja eher gebremst.
1: Anders als seine KlimaexpertInnen äh, in der Partei übrigens. Also da gibt es ja auch...
0: Ja, aber er hat ähm, ja als der Parteichef immer das letzte Wort, würde ich sagen. Ja.
1: Äh, absolut, ich wollte es nur ansagen, äh, anmerken, <lacht> dass es da auch in, in den Lindners Partei eben... Äh, ja, eigentlich die ExpertInnen gibt, die auch große Fans vom Klimageld sind.
0: Sollte er denen mal zuhören, ne? Mhm. Na gut, also im Koalitionsvertrag der Ampel, da steht das Klimageld drinne. Allerdings heißt es da nicht, dass es eingeführt werden soll, sondern nur, es soll entwickelt werden. Ja, und auf diese Formulierung hat sich Lindner in den letzten Jahren halt immer wieder gestützt, wenn er gefragt wurde, wann das Klimageld denn endlich kommt, dann hat er darauf verwiesen, dass sein Haus eben beim Entwickeln ist. Also soll heißen, man schafft die technischen Voraussetzungen, damit der Staat an alle Bürgerinnen Geld überweisen kann. Ja, mit diesem Problem will Lindner nun nächstes Jahr fertig werden und formal würde er sich damit im Rahmen der Koalitionsvereinbarung bewegen. Aber man muss schon sagen, finde ich, das ist ein bisschen traurig, denn in Österreich, also nochmal das Beispiel Österreich, da ist es problemlos möglich gewesen, das Klimageld gleichzeitig mit der CO2-Bepreisung einzuführen.
1: Und es ist auch klar, dass die, die große Mehrheit diesen Koalitionsvertrag anders gelesen hat, natürlich. Ja. Und entsprechend scharf haben SPD und Grüne Lindners Absage auch kritisiert. Ja, Kritik kommt auch von vielen Umweltverbänden, von Sozialverbänden, Verbraucherschutzverbänden. Und die haben auch zusammen einen Brandbrief an Lindner geschrieben und verlangen, dass er seine Absage an das Klimageld zurücknehmen soll, das sei sozial ungerecht und schwäche den gesellschaftlichen Rückhalt für Klimaschutz, also eigentlich das Argument, was du eben auch schon erläutert hast. Und ähm, ja, sie verweisen darauf, dass den BürgerInnen schon jetzt aus der CO2-Bepreisung, die es ja eben schon gibt, ähm, also für die Jahre von 2021 bis 2023, über 11 Milliarden Euro Klimageld zustehen würden. Und ähm, genau, das Konzept hat auch viele Fans in der Wissenschaft und bei ExpertInnen ja, der Ökonom Matthias Kalkuhl zum Beispiel vom Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin, der sagt zum Beispiel, die Kompensation ist wichtig, um die Klimapolitik sozial auszubalancieren und ihre Akzeptanz zu sichern. Und ähm, ja, er sagt auch, es muss klar sein, dass die CO2-Bepreisung eben als, äh, da zitiere ich, als effizientes Steuerungsinstrument in der Klimapolitik und nicht zum Stopfen von Haushaltslöchern gedacht ist.
0: Ja, genau. Genau das ist der Punkt. Denn derzeit fließen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in den Klima- und Transformationsfonds und sind schon für andere Projekte längst verplant. Die Ampel müsste eigentlich neue Einnahmequellen auftun, etwa durch den Abbau umweltschädlicher Subventionen oder auch mit Steuererhöhungen für reiche Menschen. Und das würden auch die BürgerInnen gut finden. Greenpeace hat ja gerade eine repräsentative Umfrage zum Klimageld in Auftrag gegeben und das Ergebnis, 62 Prozent, also eine deutliche Mehrheit, sprechen sich dafür aus, dass das Klimageld eingeführt wird und sogar 70 Prozent sagen, dass sehr reiche Menschen einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Klimaschutzes leisten sollten.
1: Ja, und das leitet auch sehr gut zu unserem zweiten Thema über, nämlich zum EU-Klimabeirat. Der hat gestern, also am Donnerstag, für uns heute, wir nehmen am Donnerstagabend auf, ein Gutachten veröffentlicht, in dem er die europäische Klimapolitik unter die Lupe nimmt. Und genau, er spricht da Empfehlungen aus. Und die große Überschrift über diesen Empfehlungen lautet, sozialer Ausgleich ist unbedingt notwendig. Nur so kann das klappen mit der, mit der Klimawende sozusagen. Also die 15 ExpertInnen des Beirats, die haben sich angeschaut, wie weit die EU mittlerweile ist auf dem Weg in die Klimaneutralität. Dieses Ziel soll ja bis 2050 erreicht sein. Also bei der EU insgesamt fünf Jahre später, als, als Deutschland sich das vorgenommen hat und um das Ergebnis mal kurz zusammenzufassen, es gibt Fortschritte, das ist schon mal gut, aber es gibt eben vor allem ganz viel Nachholbedarf. Und konkret heißt das, die EU muss ihre Emissionen doppelt so schnell senken wie in den vergangenen Jahren, damit sie ihr Klimaziel für 2030 schafft, nämlich den CO2-Ausstoß um 55 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.
0: Ja, mit ihrem Klimaschutzpaket Fit for 55 hat die EU schon ein recht gutes Paket zusammengestellt, lobt das Gutachten. Aber wenig überraschend, für das 1,5-Grad-Limit reicht es eben nicht. Und es gibt noch ein Aber. Die EU-Länder, sagt das Gutachten, müssen bei der Umsetzung mehr Tempo zulegen. Sie müssen ihre nationalen Pläne nachbessern. Und das gilt für alle Sektoren, aber vor allem für den Gebäudebereich, für den Verkehrssektor und auch für die Land- und Forstwirtschaft. Also vor allem hier muss sehr viel mehr passieren. Insgesamt sind es 13 Schlüsselmaßnahmen, die der Beirat empfiehlt, um mal ein paar davon zu nennen. Stichwort Green Deal, da sind noch nicht alle Elemente ausverhandelt, das sollte so schnell wie möglich gemacht werden. Stichwort fossile Energien. Da muss die EU-Politik ganz konsequent und vollständig auf den Ausstieg hinarbeiten. Und dazu würden auch klare Pläne und nächste Schritte für den vollständigen Abbau klimaschädlicher Subventionen gehören. Und Stichwort Landwirtschaft. Sind wir wieder bei der Landwirtschaft. Da muss die EU ihre Agrarpolitik besser mit den Klimazielen in Einklang bringen unter anderem dadurch, dass emissionsintensive landwirtschaftliche Praktiken wie die Viehzucht weniger gefördert werden als emissionsärmere Produkte und Tätigkeiten. Und zum Schluss nochmal das Stichwort sozialgerechte Klimawende. Hier fordert der Beirat unter anderem auch Umverteilungsmaßnahmen, die auf die am meisten gefährdeten und betroffenen Haushalte und Unternehmen ausgerichtet sind. Das klingt auch ganz stark nach einem Klimageld. <lacht>
1: ähm, ja, und auch äh, das klang jetzt auch gerade schon ganz stark nach unserem dritten und letzten Thema, nämlich ähm, wie kann es weitergehen in der Landwirtschaft? Äh, die Debatte hier in Deutschland äh, durch die äh, großen Bauernproteste, die dreht sich ja vor allem um den Agrardiesel, also die Vergünstigung beim Kraftstoff für LandwirtInnen. Und ähm, ja, die Bundesregierung will diese Vergünstigung nach und nach abschaffen. Und das treibt die Bauern auf die Straße. Nun ist es so, dass der Agrardiesel wirklich nur einen also ganz Mini-Anteil ausmacht an den ganzen Subventionen, die die Landwirtschaft bekommt. Also das jetzt deswegen äh, Höfe dicht machen, ist eigentlich nicht zu erwarten. Und ähm, ja, außerdem ist Diesel nun mal ein fossiler Kraftstoff. Also die Vergünstigung ist fällt unter das Stichwort fossile Subventionen, also sie ermuntert sozusagen zur Dieselnutzung. Das Umweltbundesamt kritisiert die Regelung deshalb auch schon sehr lange. Also eigentlich ist klar, diese Abschaffung, die ist nur vernünftig. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich ein Problem in der Landwirtschaft. Also es gibt auch legitime Gründe zur Sorge für viele Landwirtinnen, denn oftmals können die eben von den Marktpreisen für ihre Erzeugnisse nicht leben. Im Schnitt kommen 50 Prozent, also, ja, also im Schnitt kommt die Hälfte der Einkommen aus staatlicher Förderung. Ähm, da liegt also, da liegt was im Argen. <lacht> ähm, ja, und deshalb interessiert uns natürlich, wie kann sich das ändern? Und äh, vielleicht bitte ohne dass weiter eine total klimaschädliche Landwirtschaft staatlich gefördert wird. Und das Agrarwesen, das ist sehr klimaschädlich, das verursacht rund 13 Prozent des Treibhausgasausstoßes in Deutschland.
0: Ganz viel von dem, was die Bauern und Bäuerinnen als Förderung bekommen, ist europäisch geregelt. Also eine Option für die Bundesregierung wäre natürlich, sich auf europäischer Ebene für bessere Regeln einzusetzen. Bisher gilt weitgehend, dass mehr Fläche mehr Geld bedeutet. UmweltschützerInnen wünschen sich, dass die Zahlungen stattdessen an Klima- und Umweltschutz geknüpft werden. Aber das ist natürlich eine sehr langwierige Sache, die EU-Agrarpolitik zu reformieren. Und die Bundesregierung kann dabei nicht alleine entscheiden. Deshalb gucken wir uns vielleicht mal an, was die Regierung einfach tun könnte, wenn sie denn wollte. Also, das soll jetzt keine vollständige Liste für die Landwirtschaft der Zukunft sein, aber ein Anfang. Die Sache ist auf jeden Fall, es gibt Ideen. Es ist nicht so, dass man die LandwirtInnen entweder klimaschädlich fördern muss oder sie halt untergehen. Die erste Idee wäre eine Tierwohlabgabe. Zuletzt habe ich von Cem Östermir, dem Landwirtschaftsminister, auch das Wort Tierwohlcent gehört. Was es nun genau wird, also Steuer oder Abgabe oder wie auch immer, das hat auch mit EU-Recht zu tun. Wie immer darf das den Subventionsvorgaben aus Europa ja nicht widersprechen. Aber das Prinzip ist auf jeden Fall, es gibt oder es soll einen staatlich verordneten Aufpreis auf Fleisch geben. Zum Beispiel 40 Cent pro Kilo Schweinefleisch. Und dieses Geld, das gibt der Staat dann den Bauern und Bäuerinnen, die ihre Tiere nach festgelegten Standards gut halten. Das heißt, es gäbe einen Anreiz, genau das zu tun. De facto würde das auf weniger Tiere hinauslaufen, was wiederum gut fürs Klima ist, sehr gut sogar. Ja, denn die Tierhaltung ist ja sehr, sehr CO2 intensiv. Aber weniger Tiere heißt natürlich erstmal weniger Umsatz für LandwirtInnen, wenn sich nicht die Preise erhöhen. Und das würde eben der tierwohl cent ermöglichen. ExpertInnen haben das schon längst empfohlen, zum Beispiel die Borchardt-Kommission.
1: Mhm. Und Jim äh, Özdemir, beziehungsweise die Grünen, haben das politisch auch ins Spiel gebracht. Dagegen ist die FDP. Ähm, es gibt allerdings ein paar Äußerungen von FDP-PolitikerInnen, die da, äh, ja, sagen wir mal, ein, ein, ein Möglichkeitsfenster äh, durch die aktuellen Proteste erscheinen lassen, würde ich sagen. Ähm, ja, aber es stellt sich halt auch die Frage, soll es denn immer weitere Subventionen geben oder gibt es nicht auch irgendeine Option, wie Landwirtinnen, ja, sie vielleicht überhaupt gar nicht mehr brauchen oder zumindest weniger brauchen. Und da wiederum schließt sich die Frage an, ähm, warum nehmen die nicht einfach mehr Geld für ihre Produkte? Und das liegt äh, unter anderem an der großen Marktmacht von denen, an die die Landwirte verkaufen. Und das sind oft große Supermärkte oder auch Schlachthöfe und Molkereien. Und ähm, ja, das ist schon krass, wie so ein typischer Vertrag zum Beispiel zwischen einem Bauern und einer Molkerei aufgebaut ist. Also oft steht da nämlich gar kein Preis drin. Ähm, der Bauer verpflichtet sich, über einen gewissen Zeitraum seine gesamte Milch an eine einzige Molkerei abzugeben, und erst im Nachhinein teilt die Molkerei ihm dann mit, ja, den und den Anteil haben wir mit, äh, mit guten Erträgen als Frischmilch verkauft und äh, den und den Anteil mit mittleren Erträgen zur Weiterverarbeitung, zum Beispiel für Käse oder so. Ähm, und ja, hier das und das ist der Rest, äh, den mussten wir ganz billig als Milchpulver auf dem Weltmarkt verscherbeln. Ähm, ja, das heißt, der Bauer weiß überhaupt nicht vorher, wie viel er verdienen wird mit dieser Menge Milch. Und ähm, ja, gleichzeitig produzierte Übermengen, die eben ja quasi auf Verdacht äh, produziert werden und dann teils äh, in Massen als Milchpulver enden. Das drückt natürlich den Preis weiter. Für die Molkerei ist das total bequem, die hat die maximale Flexibilität ähm, und das Risiko trägt vor allem die Landwirtin.
0: Ja, das ist wirklich krass. Um das besser zu verteilen, gibt die EU ihren Mitgliedstaaten im Artikel 148 der gemeinsamen Marktordnung die Option, in diese Lieferbeziehungen der Milchwirtschaft einzugreifen, denn da ist das Problem besonders groß. Susanne hat es ja gerade eben beschrieben. Zur Illustration. Aktuell liegt der Milchpreis in Deutschland im Schnitt 6,6 Prozent unter der Deckungsgrenze. Es wäre also eine Option für die Bundesregierung, die Lage der LandwirtInnen zu verbessern, ihnen eine bessere Verhandlungsposition zu verschaffen, indem sie Artikel 148 aktiviert und die Form von Lieferverträgen vorschreibt, sodass solche seltsamen Praktiken nicht mehr möglich sind. In Spanien und Frankreich ziehen die Milchpreise mittlerweile an, nachdem es solche Regelungen gibt. Der Artikel 148 bezieht sich allerdings eben nur auf die Milchwirtschaft. Was Umweltverbänden noch lieber wäre, das wäre ein Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz in Deutschland. Schwieriges <lacht> Wort. Die Idee ist dieselbe, nur eben für alle landwirtschaftlichen Lieferbeziehungen, nicht nur Milch. Das würde Bauern und Bäuerinnen mehr Rechte gegenüber zum Beispiel Supermarktketten geben, das wäre sicher eine sehr große Entlastung, die müssten sich auf Menge, Preis, Qualität, Laufzeit und Zahlungsziel festlegen lassen.
1: Ja, im Grunde fast wie eine Solawi, ne? nur in groß. Also, <lacht> Solavis sind ja Gruppen, in denen sich LandwirtInnen mit, mit Leuten meist lokal zusammenschließen, die sagen, wir nehmen die Ernte auf jeden Fall ab und wir zahlen einen fairen Beitrag, der wirklich, wirklich die Kosten deckt. Und das Risiko für Ernteausfälle trägt auch nicht der Bauer allein, sondern eben alle. Also, jetzt ganz, ganz kurz und knapp erklärt. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle und so. Aber ja, solche Solavis, das ist übrigens kurz für solidarische Landwirtschaft, gibt es mittlerweile echt an vielen Orten. Und es ist vielleicht auch eine Option für diejenigen, die, die, ja, am liebsten gleich selbst aktiv werden wollen, bevor es so eine große politische Lösung gibt. Da vielleicht seid ihr auch alle schon in Solavis. Ja, anyway, dem, also dem Vernehmen nach ist auch in diesem Fall, also im Falle eines Agrarorganisationen und Lieferkettengesetzes, die FDP dagegen.
0: Ja, weil das ist ja ein Markteingriff und das mag die FDP mhm. nicht. Man könnte allerdings auch argumentieren, dass solche Bestimmungen den Markt erst richtig frei machen würden, denn aktuell funktioniert das Ausbalancieren von Angebot und Nachfrage ja eben gar nicht richtig. Das haben übrigens auch KartellrechtsexpertInnen bei einer Sachverständigenanhörung im Bundestag Anfang der Woche angemerkt. Ja, es gibt also Ideen, wie es bergaufgehen kann mit der Landwirtschaft, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch. Das ist ja, um das noch zu erwähnen, eigentlich auch im maximalen Interesse der Branche selbst, denn sie bekommt die Klimakrise natürlich hautnah mit Hitze, Dürre, Sturm, Starkregen, Nichts davon ist gut, wenn man einen Acker bestellen möchte. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gern an klima-update.de.
1: Und vielen Dank an Christoph Liedke, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt
0: hat. Danke auch von mir und ciao.
1: Ciao.